0: SWR 2 Hörspiel
1: Wer hat Bambi getötet? Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Monika Fagerholm. Aus dem Schwedischen von Antje Ravik Strubel. des Kaninchenherz. Gusten am Wasser.
2: Eins.
3: Man kann hier anfangen. Ein Morgen im September 2014.
2: Gusten Grippe joggt am Ufer. Er wohnt nicht mehr hier. Gusten ist Immobilienmakler. Man nennt ihn Höllenmakler, weil er so gut ist. Aber als Gusten ein Kind war, ist das hier seine Welt gewesen. Schau. Die Landgüter am See. Mama. Das gehörte uns. Und das auch. Und das. Schau, da drüben. Solange Gusten sich erinnern kann, haben er und Angela allein in derselben kleinen Zweizimmerwohnung in einem Hochhaus im Zentrum des Villenviertels gewohnt.
4: Alles hat uns gehört.
3: Angela weist mit dem Zeigefinger auf das gegenüberliegende Ufer. Auf die Mitte zwischen dem Geisterschiff, dem Haus der Haggards und im langen Badesteg vor dem Gravelschen Kinderheim für Mädchen.
4: Und dort, ja, genau dort stand der Schuppen, wo der Stallmeister mit der Frau und Tochter lebte. Die Tochter des Stallmeisters Gusten, kluges Köpfchen. Und mein Vater, ein echter Good-for-Nothing-Taugenichts, aber gutherzig, wollte sie unbedingt unterstützen, solange noch Geld da war, bezahlte ihren Schulunterricht, bezahlte einfach alles. Äußerst begabt, zielstrebig, absolut brillant, aber, wie man so sagt of Slender Means. Und ihr Name ist Anneliese.
3: Anneliese Heggert, seit vielen Jahren Mamas Freundin, kommt ihnen mit Sohn Nathan im Schlepptau entgegen.
2: Hallo. Hallo.
3: Küsschen rechts, Küsschen links.
2: In Gustens früher Kindheit reist Anneliese um die Welt und hält Vorträge. Sie ist Unternehmensjuristin und Führungsprofi und außerdem neu ernannte Professoren für Wirtschaftswissenschaften an einer der besten Universitäten des Landes. Seine Mutter Angela hat einen großen internationalen Gesangswettbewerb in klassischer Musik gewonnen. Aber danach ist nicht so viel passiert.
4: Eine Opernstimme muss reifen und sich entwickeln.
2: Eben gerade jetzt, im Herbst 2014, hat Angela Grippe Erfolg in der Hauptrolle der Uraufführung von Dissection of the Dark, Part 3, in einem der kleinen Opernhäuser in Wien. Aber zurück zur Kindheit. Hinter Anneliese ihr Sohn Nathan. Nathan Haggard. Annelieses und Albinus Abbe Haggards einziges Kind. So alt wie Gusten und folglich Gustens Kindheitsfreund und Schulkamerad in all den Jahren im Villenviertel. Bis zum Schluss im vorletzten Jahr am Gymnasium das in einer Katastrophe endet.
5: Brutale Gruppenvergewaltigung Frauen
0: der, der Luxusvilla vor
3: Nathan Haggard als Anstifter identifiziert.
2: Aber hier in der Kindheit einfach noch klein Nathan. Er würde in eine Streichholzschachtel passen.
3: Time. Nathan, der tanzt. Tanzt. Oh. Alleine auf einem riesigen Parkett in seinem Atrium.
2: Griffe! Es gibt keinen drin! Nathan später als Teenager mit der ersten großen Liebe.
3: Sascha. Sie ist neu in der Schule. Aus dem Gravelschen Heim für Mädchen. I have asked you out of my world. Gibt keine andere Möglichkeit.
6: <lacht>
3: Alles hat sich verändert. Das Haus der Haggards. Wie ein verdammtes Mahnmal. Wie ein Geisterschiff gleitet es durchs Dunkel.
2: Ich werde Architekt. Was willst du werden, Grippe? Ich weiß nicht. Als Teenager wird er selbst in diesem Haus wohnen. Manchmal monatelang. In der 8. und 9. Klasse und im Gymnasium. Aber natürlich, Angela, selbstverständlich. Unsere Türen stehen immer offen. Er will seiner Mutter nicht von Stadt zu Stadt folgen, von Bühne zu Bühne, wo ihre Karriere als Sängerin endlich in Fahrt kommt. Er will im Willenviertel bleiben, dort zur Schule gehen, mit seinen Freunden zusammen sein.
5: Aber Gusten, das kann doch keinen Spaß machen, nur diese experimentellen Kompositionen zu singen. Die Section of the Dark. <lacht> Interessante Musik, Gusten, aber berührt sie uns? Ich meine,
2: ist nicht der Sinn von Musik, dass sie unser Herz berührt? Anneliese ist tot. Ein aggressiver Krebs hat sie geholt. Das war im August vor zwei Jahren. In der Todesanzeige nur ein Name.
3: Geliebt, vermisst, dein Sohn Nathan.
4: Weißt du, Gusten? Es fühlt sich an, als wäre man eine Überlebende. Aber der Preis fürs Überleben ist, dass man irgendwie zu seiner eigenen Parodie wird.
2: Die letzten Jahre nach der Katastrophe wohnten Anneliese und Nathan allein im Geisterschiff. Papa Albinus Abbe hatte sie verlassen.
6: Mit seiner
4: Sekretärin? Wie geschmacklos. Die Arme ist tief gefallen.
3: Sie sagte nie Misshandlung, Gruppenvergewaltigung.
0: Immer nur die Sache.
2: Zurück im Haus blieb Nathan, der immer noch dort wohnt.
0: Das Haus heißt Bad Karma oder das sorglose Leben. Grippe, weißt du noch?
3: Aber natürlich weiß er das noch.
2: Cosmo, eine Figur, die gegen jede Wahrscheinlichkeit eine bewundernswerte Energie und Zähigkeit besaß, schon damals.
3: Cosmo Brandt ist heute Filmproduzent. Er ist der einzige der alten Villenviertelfreunde, zu dem er weiterhin Kontakt hat.
2: Cosmo. In der Schule als Schrankschwuchtel gemobbt.
0: Arsch, Stefan! Komm her, Arsch, Stefan! Du kriegst jetzt aufs Maul!
3: Und als Cosmo aus dem Krankenhaus kam, hat er seinen Namen geändert.
0: Ab heute heiße ich Cosmo fucking Brand. Klingt fast kosmologisch, Grippe, oder?
2: Aber nun, dieser Morgen im September, nochmal. Was in der alles passiert. Bedien dich.
3: Das Haus, das sich zwischen den Bäumen abzeichnet. Still wie der See. Wie das starke Gefühl von Zeitlosigkeit hier unten. Geisterschiff. Die Fenster dunkel. Keine Regung im Garten. Nichts. Der Verfall leuchtet überall.
0: Der Film, der könnte Bad Karma heißen zum Beispiel. Und er handelt von... Tja, du weißt schon, Grippe. Von was? Nee, jetzt habe ich Wer hat Bambi getötet? Dieses Reh. Die perfekte Unschuld. Wer hat Bambi getötet? Ein alter Song der Pistols, kapiert?
2: Und Gusten Grippe, 26, nun erwachsen, erfolgreicher Immobilienmakler und so weiter, dreht sich um und joggt los.
6: Danke für ein wunderbares Wochenende. Kuss, Sagalin.
3: Weichheit, Dunkel, Körper und Nähe. Guter Sex, sonst nichts. On-Off-Fickgeschichte. Nicht jetzt, nicht hier.
4: To delete this message, press 7. To save this message, press 9.
2: Das Fertighaus. Emmy geht durch die Sonne. Sie geht durch die Gegend mit den Einfamilienhäusern im neuen Teil des Villenviertels.
7: Dass man als Mädchen vom Land in die Stadt kam, allein, mit leeren Händen. Und nun ist man hier.
2: Man kann an sich selbst denken, als käme man aus einem Narrativ wie ihre beste Freundin Sagalil sagen würde, die an der Universität Theologie studierte, bevor sie das Studium abgebrochen hat.
6: Emmy in der Sonne, Kopf in den Wolken, Beine fest auf der Erde.
2: Fotografie war Sagalils Hobby und Emmy war ihr Lieblingsmotiv.
6: Emmy mitten im Leben.
2: Was tatsächlich auch der Name des Blogs ist, den Emmy vor einigen Jahren begonnen hat, und den sie mit wechselndem Erfolg am Leben zu halten versucht.
6: Mädchen vom Land erobert die Stadt, landet hier und ist glücklich.
2: Das erste, dem sie sich widmete, war die Ortsgruppe der Wiesen die an einem Mittwoch im Monat Open-Mike-Songabende im Gemeindehaus veranstaltete.
6: Amazing Country.
2: Und das zweite war dieser Hund. Ein verzogener, mittelgroßer
7: Pudel, der überhaupt nirgendwo hingehen
2: wollte. Also saßen Emmy und der Hund schließlich immer in einem belaubten Park mitten im Villenviertel, wo der Pudel zu Hause war und Emmy sich als Hundeoperat hatte anstellen lassen.
7: Neffi, komm, jetzt mach schon.
2: Er hasste sie. Er stand einfach nur da. Und gerade als sie ihr Handy herausholen wollte, um Sagalil anzurufen, setzte sich ein melancholischer junger Mann neben sie auf die Parkbank. Gusten Grippe. Emmy und Gusten. Gusten und Emmy. Die daraufhin unzertrennlich wurden. Es ist
7: einfach so passiert. Ich kann es nicht erklären. Nur manchmal passiert sowas.
2: Emmy und Gusten. Mit ihrer Liebe. Ihren Spielen. Adults by Daylight. Just Kids. Und all den Träumen von einem Leben voller Hingabe und Kreativität.
7: Ich muss Singer-Songwriterin werden. Ich muss einfach. Gusten schrieb Kurzgeschichten und war im ersten Semester an der Theaterschule. Wirklich ganz schön lange, Gusten und ich.
2: Fast drei Jahre lang, bis sie Gusten verließ, nachdem sie ihren zukünftigen Mann Mats G. auf einer Open-Mic-Veranstaltung kennengelernt hatte, wohin sie es an einem Mittwoch im Herbst 2011 endlich geschafft hatte. Test, Test. Soundcheck für Emmy. Mats G., der ja nun selbst nicht singt oder spielt, er ist irgendein Berater bei einer großen Firma, war zufällig an diesem Abend im Publikum, als Emmy zum ersten Mal auftrat. Und jetzt
7: ein letztes Lied von mir für euch: Hillbilly Vogelfrei.
2: Er hatte dort gesessen völlig reglos in der ersten Reihe und hatte sie angeschaut, geschaut und geschaut, konnte seine Augen nicht von ihr lösen.
7: Ja, schon hübsch, aber so viel älter, bestimmt über 40. Tja, irgendwie wie ein betagter Tennisspieler.
2: <lacht> er war zufällig im Gemeindehaus gewesen und alles um ihn herum hatte angehalten. Und kurz darauf war sie schwanger geworden,
7: was leider zur ersten Fehlgeburt führte
2: sie hatten geheiratet und allmählich war auch die wohnung die matzge für sie ganz oben im glasturm reserviert hatte fertig geworden
7: 150 herrliche quadratmeter
2: denn emmy eine etwas andere mama sollte ja nun kinder bekommen und der rest war geschichte
7: oder ist oder wie auch immer
2: matzge den sie mit einer solchen Selbstverständlichkeit liebt.
7: Das hat nicht nachgelassen.
2: Und er, Mats G., liebt sie genauso, das weiß sie.
7: Auch wenn es eine viel ruhigere Liebe ist als beispielsweise Gustens Liebe, die einfach weiterging in diesen nun bald vier Jahren seit Schluss war. Er kann irgendwie nicht loslassen, ruft an, schreibt E-Mails
2: oder SMS. Und läuft ihr über den Weg. So oft, dass man manchmal fast denken könnte, er würde sie stalken. Mats hingegen, eine irgendwie reifere,
7: Erwachsenere Liebe. Und dieses Gefühl, zu lieben, sich hinzugeben, haben zu wollen, einen anderen so sehr zu begehren. Dieses Begehren, wie
2: stark das ist. Das ist etwas, worüber Emmy auch in ihrem Blog philosophiert hat.
7: Diese Freude, ein funktionierendes, herrliches Sexleben zu haben. So wunderbar, sinnlich und lustvoll.
2: Genauso, wie es ihr ihre Mentorin Gunilla Garmberg aus der Blogosphäre empfohlen hat.
7: Ein berührendes, klickfreundliches Thema, das weitergesponnen werden muss. Auch um dem Blog, Emmy mitten im Leben, ein bisschen Leben einzuhauchen. Zwinker, Smiley. Hand
2: aufs Herz. Ganz ehrlich. Schon lange hatte Emmy keine Lust mehr, an diesem Blog zu schreiben. Aber das kann sie Gunilla nicht sagen. Das wäre viel zu negativ.
7: Kunia verabscheut alles Negative. Every cloud has a silver lining.
2: Inzwischen ist sie beim Fertighaus angekommen.
7: Es ist irgendwie fast ein bisschen manisch geworden, dieses Herumgelaufen in letzter Zeit.
2: Das alte Fertighaus. Jetzt verkauft. Aufgehübscht und frisch gestrichen in Rot mit weißen Giebeln. Und als sie vorsichtig über den Bretterzaun späht, Erinnert sie sich so deutlich an die junge Frau, die sie gewesen ist? Und die einen ganzen Sommer lang dort oben in einem
7: Zimmer saß, allein mit ihrer Musik. Ein merkwürdiger, glücklicher Zustand. Aber sehr
2: zerbrechlich. Auch der. Der.
7: Naked woman in the bathtub.
2: Sagalil war versehentlich entschlüpft, dass Gusten sie auf einen Wochenendausflug nach Wien eingeladen hatte um Gustens Mama in der skandalumwitterten Vorstellung Dissection of the Dark Part 3 zu sehen. Ich
7: habe den Trailer gegoogelt. Im ganzen ersten Akt sitzt Gustens Mama ohne Klamotten in einer durchsichtigen Badewanne mit grünem, trüben Wasser. Also, ich sterbe! Du weißt ja wohl, dass er dich nur ausnutzt. Du fährst doch nicht etwa mit, oder? Denn schließlich will sie ihre Freundin doch schützen, die von Gusten nur umworben wird, damit er ihr, Emmy, nah sein kann in die er nach wie vor bis über beide Ohren verliebt ist. Doch dann, im letzten Frühjahr,
2: war plötzlich herausgekommen, dass Gusten und Saga Lil sich trafen und Sex hatten. Keine Beziehung. Eine
7: On-Off-Sex-Beziehung. Verstehst du nicht, dass mir das weh tut, als seine beste Freundin zuzusehen, wie er dich behandelt? Was geht dich das eigentlich an? Bist du eifersüchtig? Quatsch. Ich bin für euch verantwortlich. Schließlich hast du ihn über mich kennengelernt. Lass mich in Ruhe. Mit Sagalil hatte es Öffnungen gegeben, hin zu etwas anderem, etwas Neuem und irgendwie Ehrlicherem.
2: Im Chaos von Sagalils Wohnung war ihr Blick plötzlich auf ein Buch gefallen, das aufgeschlagen auf dem Fußboden lag. Einen Fremden zu lieben wie sich selbst, heißt sich selbst zu lieben wie einen Fremden. Mit der Zeit hörte sie auf mit Gusten über das mit der Kunst und der Kreativität zu reden. Und Gusten brach nach nur zwei Semestern die Theaterschule ab, und wurde Immobilienmakler und war sofort schrecklich gut darin. Bekam mit der Zeit verschiedene Zertifikate, die er rahmen ließ und an die Wände in seinem Büro hängte, das er sich im Erdgeschoss eingerichtet hatte. Bis er eines Tages auf die Zertifikate losging, sie von den Wänden riss und zerschlug.
6: Ich bin so
7: verdammt genervt, Emmy. Von mir, von allem. Die Beziehung musste beendet werden. Die Liebe war vorbei.
2: Emmy mitten im Leben. Zurück ins Villenviertel. Sonnenscheinstraße. Sie reißt die Tür zur Apotheke auf. Aber gleichzeitig, gerade da. Die starke Gewissheit, dass sie beobachtet wird. Dass irgendwo irgendjemand steht und sie anschaut. Sie wendet den Kopf, sieht zum Ende der Straße. Kusten? Ist er da das wirklich? Aber sie kann hier nicht so einfach stehen bleiben und betritt die Apotheke. Gusten am Wasser, zwei. Ja, natürlich ist er das. Gusten. Was macht Emmy hier?
3: Sie wohnt ja hier, in einem der totschicken neuen Hochhäuser. Und er will sie ja treffen. Das ist es doch. Face it, warum er überhaupt hierher kommt.
2: Und jetzt, als er sie gefunden hat, will er rufen: Emmy, Emmy und loslaufen und sich ihr zu erkennen geben, zum x Mal. Aber plötzlich ist etwas im Weg. Alter,
3: Grippe. Nathan in der Sonne. Das ist ein echt kranker Moment. Ein heftiger Brechreiz steigt in der Kehle auf. Im Mund ein bitterer und staubiger Geschmack. Ciao. Wie geht's dir?
0: Gut? Gut geht's. Hörst du, Grippe?
3: Schmuddeliger Aufzug. Immer noch die vertrauten, blauen, fast unwirklich blauen Augen. Ja. Nathan ist immer noch schön. Die hohen Wangenknochen, die gerade Nase, die vollen Lippen.
0: Cosmo! Hat er sich bei dir gemeldet?
3: Welcher Cosmo? Gibt nur einen Grippe. Ach, der. Nein, ich war in Wien. Also bis Wochenende. Mama. Er hat mich angerufen. Hat dort ein Engagement in
0: Wien. Ja, Angela, ich verfolge ihre Karriere. Sie ist glänzend.
3: Was hat Cosmo gesagt?
0: Ein Filmprojekt. Filmprojekt. Ja, er will einen Drehen, einen Film hat, eine Produktionsfirma, Cosmos Factory. Worüber? Muss ich das sagen, Grippe? Nein, das ist klar. Natürlich muss Nathan nicht. Egal, Grippe. Dazu wird es nicht kommen. Muss los.
2: Gustengrippe bleibt allein auf dem Gehweg der Sonnenscheinstraße. Mitten in diesem neuen Teil des Villenviertels. Wie früher, als er vor einer Ewigkeit hier gewohnt hat.
3: Und Emmy, Sie war doch hier, gerade eben.
7: Saga Lil hat erzählt, ihr wart zusammen in Wien. Ich hoffe, es war schön.
2: Ja, es war schön. Sie wohnten in einem Boutique-Hotel und schauten sich seine Mama Angela auf der Bühne an. Nackt in einer Badewanne während des ganzen ersten Akts.
3: Die Section of the Dark, Part 3 von Schuck und Gustafsson.
2: Ich verstehe nicht zwar Musik, aber interessant war es schon. Und später waren sie zum Hotel zurückgegangen und hatten miteinander geschlafen. Gevögelt und gefögelt, bis alles wehtat und es Sonntag wurde und Zeit, nach Hause zu fliegen.
3: Adults by Daylight, just
7: kids. With the wind.
2: Und doch geht das nicht, sieht Gusten nun ein. Gnade.
3: Aber sie hatten keine Gnade.
2: Einst waren sie gute Freunde, er
0: und Nathan. Sag es. Beste Freunde. Junge Frau stundenlang im Erdgeschoss der Luxus-Linie
2: und in Klassenkameraden. Aber woran sich Gusten aus jener Zeit am stärksten erinnert, ist die Stille.
3: Die Stille zwischen ihnen. Eine ruhige und konzentrierte Stille bei allem, was sie unternahmen.
2: Kann dir wieder genommen werden. die Tränen über die Wangen laufen. Zwei Jungen mit Baseballcaps, die austauschbaren. Darum herum spannen sie ihre Fantasien.
3: Der Junge innen und der Junge außen. Der eine war abwechselnd der andere. Kompliziert. Klar, solche Überlegungen konnten einen verrückt machen. Und das war er, Gusten. Ja auch vielleicht geworden, nach allem. Aber dann wurden sie älter. Und mit der Stille war es vorbei. Oder vielleicht so. Genau diese Stille verwandelte sich bei Nathan in eine merkwürdige Art, die Dinge zu betrachten.
5: Albinus hat diese Pollenallergie, die jedes Jahr schlimmer wird. Er hält das Klima hier einfach nicht aus. Wir müssen in die Schweiz, raus hier. Aber Gott sei Dank haben wir Gusten, der versprochen hat, den Sommer über unser Hausmeister zu sein.
2: Und Nathan kam verändert aus dem Sommer zurück. So verdammt schön auf einmal
3: wie eine dunkle Blume, die aufgeblüht war. Sein Körper besaß diese weiche, graziöse Sexiness.
0: Sag es! Ah!
3: Da war aber noch etwas anderes. In der Schule beispielsweise.
2: Eigentlich ist Nathan ein schüchterner und sensibler Junge, hatte Nathans Mama sein Verhalten oft erklären müssen. Aber weil sie Anneliese Haggard war, ein echtes Aushängeschild für das Villenviertel, konnte sie die Situation entschärfen. Zu Hause ist er ganz anders. Oft ging es um Mobbing, teilweise um Körperverletzung. Aber damit hatte Gusten nichts zu tun. Er bewahrte sich ein Stück Kindheit. Und manchmal war es, als würde Nathan das gefallen.
5: Du hast einen so guten Einfluss auf Nathan, Gusten.
3: Und dann kommt die Pubertät. Dann kommt Sascha. Sie verlässt
0: Nathan. Und er dreht durch. Ich bringe sie um. Ich bringe sie um. Ich bringe sie um.
2: Das letzte Mal sehen sie sich im Geisterschiff. Unten in Nathans Zimmer nach der Gerichtsverhandlung. Sie schlagen sich fast tot. Gusten schlägt und schlägt und schlägt beinahe wie ein Trance auf Nathan ein, der besoffen ist, dicht, so verdammt zugedröhnt von Alkohol und allem Möglichen. Oh, 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 Nathan in der Sonne! Und dann reißt Gusten sich los und rennt weg. Durch den Wald und hinauf zur Landstraße und zur Brücke, von der er sich stürzen will, wird aufgehalten und landet in der Klapse.
3: Und Nathans Mama Anneliese?
0: Geliebt, vermisst. Dein Sohn, Nathan.
4: Weißt du, Gusten, es fühlt sich an, als wäre man eine
2: Überlebende. Aber der Preis fürs Überleben ist Gusten beendet das Gespräch mit seiner Mutter, klickt sie weg. Er hat Lust, alles kaputt zu schlagen, was er auch tut. <lacht> Emmy hört den Lärm, hört auf zu spielen. <lacht> Und geht zu ihm. Aber Gusten!
3: Als Gusten Emmy kennenlernte, war alles bereits passiert. Allerdings, er erzählte ihr nichts davon. Emmy. Ich.
7: Psst. Will ich nicht hören.
2: Und du willst es auch nicht. Niemand will das hören.
3: Sascha. Wo war Sascha?
2: Nathan kümmert sich um sie. Hatte es an diesem Sonntagvormittag geheißen, als man verkatert und voller Selbstekel aufgewacht war.
3: Aber sich kümmern, was heißt das? Wo ist sie?
1: Tierhandlung. Emmy am Nachmittag.
2: Sie ist an ihrem Arbeitsplatz in der leeren, stillen Tierhandlung in der oberen Etage eines alten Einkaufszentrums, in das so gut wie niemand mehr kommt. Der
7: Räumungsverkauf
2: läuft. Die Tiere sind zum halben Preis gut weggegangen. Nur drei Kaninchen gibt es noch. Und
7: so einen kleinen Hamster. Er hat sogar einen Stammbaum. Süß.
2: Eine absurde Erinnerung aus dem Sommer kommt ihr in den Kopf. Cosmo Brandt war auf einmal in der Tierhandlung aufgetaucht und hatte darauf bestanden, sie mit einem Kaninchen im Arm zu fotografieren.
0: Ich brauche das Bild dringend für meinen Film.
2: Ich will nicht in deinem Film sein. Krieg
0: dich ab, das musst du auch nicht. Das Bild soll nur ein Schatten sein. Das Mädchen mit dem Kaninchen im Arm eine Silhouette für die Präsentation, um die Förderung zu bekommen.
2: Eine Silhouette?
0: Ja, nichts weiter.
2: Okay. Und schon hatte sie mit dem Kaninchen im Arm dagestanden und sich knipsen lassen.
0: Willst du nicht wissen, worum es in dem Film geht?
2: Nein.
7: Bist du bald fertig?
0: Na, gleich. Der Tod der Unschuld. Wer hat Bambi getötet? Nach einem alten Song der Pistols. Aha. Was, aha. Interessant, solltest du sagen. Interessant?
2: Verpiss dich. Stockwerk 4. Sie hatte eine ganze Weile mit dem Kaninchen im Arm dagesessen. Hatte den warmen Körper an ihrem Körper gespürt. Das weiche Fell, bevor sie es zurück in seinen Käfig setzte.
7: Ich will Kinder haben und ich will einen Block haben. Ein Block. Ja, einen Block. Und ich werde ihn eine etwas andere Mama nennen. Warte, bleib
6: so. Was? Dein Gesichtsausdruck, ich muss.
2: Und jetzt plötzlich, als sie, Emmy, hier steht, unschlüssig mitten am Tag in der Tierhandlung, spürt sie ihren Körper. So stark, so warm und lebendig. Ja, jetzt. Um 15.03 Uhr am Nachmittag hängt Emmy das Schild, bin gleich zurück, an die Ladentür der Tierhandlung und schließt ab. Nimmt daraufhin die Tüte mit den Schwangerschaftstests, die sie in der Apotheke gekauft hat, aus der Handtasche. Geht nach hinten auf die Toilette und macht einen Test.
7: Negativ. Der Glasturm. Neulich habe ich für meinen Mann etwas Tolles gezaubert: Aalcarpaccio. Geräucherte Aalscheiben, dünn wie Prosciutto, in Öl und Zitrone getränkt. Himmlisch. Zwinker-Smiley. Emmy, mitten im Leben. Ein unendliches Meer aus allen möglichen Belanglosigkeiten und Banalitäten. Alles gelogen. Als Matzki am Wochenende da war, regnete es die ganze Zeit. Es gab kein Aalcarpaccio, sondern Fertiggerichte. Dazu tranken sie zu viel Wein und waren von morgens bis abends im Bett. Wie immer, kopulierten wie, tja, Kanickel. Ich bin sein kleiner Fuckbunny. Ich soll endlich Kinder kriegen.
6: Alles, was dir gegeben wird, kann dir wieder genommen werden. Memento Mori.
7: Alles, was dir gegeben wird, kann dir wieder genommen werden. Memento Mori. Sie hat einen Troll.
2: Sie wird gestalkt. Und hier im Dunkel des Wohnzimmers mitten in der Nacht spürt Emmy, wie ihr die Tränen über die Wangen laufen. Die Hand greift automatisch zum Telefon und ehe sie es sich versieht, hat sie Gustens Nummer gewählt.
3: Emmy, was ist los? Ist was passiert?
7: Gusten. Ja. Sing was für mich. Bitte. Wiege mich in den Schlaf. Emmy. Gusten, bitte.
3: Trollmutter ihre elf kleinen Trolle ins Bett und singt für sie ganz leise die schönste trollige Weise.
2: Und während er singt, wird sie vollkommen ruhig, klickt ihn weg, geht ins Bad und nimmt einen Schwangerschaftstest aus dem Schrank. Sie setzt sich auf die Toilette, pinkelt, hält den Streifen darunter, wartet. Und einige Minuten später steht es fest. Sie ist schwanger. Gegenschuss.
3: Als Gusten an diesem Abend nach Hause kommt, hat er drei Nachrichten von Cosmo auf dem Handy. Und alle fangen mit demselben Halbsatz an.
0: Mayday, Mayday. Große Neuigkeiten.
3: Er öffnet sie nicht. Aber die Nachricht von Emmy. Ich bin schwanger. Sie ist schwanger. Emmy erwartet ein Kind.
6: Alle wissen doch, dass ihr Mann sie mit seiner Ex betrügt.
3: Alle? Wer denn?
6: Eine gewisse Gunia Gamberg, ihre Freundin oder ihr Coach oder ihre Mentorin oder wie auch immer das in dieser Blogosphäre heißt. Anyway. Gunia hat mich plötzlich angerufen, weil sie nicht wusste, was sie machen soll. Ob sie Emmy irgendwas davon erzählen soll. Ob Emmy davon weiß. Das soll schon eine ganze Weile so gehen.
3: Wieder, Cosmo.
0: Big News aus der Schweiz. Schau um 0.30 Uhr auf meine Seite. Geht um den Film. Funding Negotiations.
3: Wer hat Bambi getötet? The Movie. Das darf nicht wahr sein. Die ganze Angst. Alles kommt wieder hoch. Als hätte man eine Lawine in sich. Mit allem möglichen alten, aufgestauten Scheiß.
1: Die Vergewaltiger Jungs. Zerbrochene Geschichten.
5: Ich stand am Waschbecken und spülte alles Geschirr nach der Sitzung. Ich versuchte das sacken zu lassen, was ich gerade von meinem Mann über unseren Sohn erfahren hatte, was ich einfach nicht wahrhaben wollte, um keinen Preis, aber jetzt glaube ich, dass ich, wir alle, etwas daraus gelernt haben.
3: Ja, nur was? Als Teenager hatte Gusten bei etwas mitgemacht, das, will man das richtige Wort verwenden, Gruppenvergewaltigung genannt werden kann. Sie waren zu viert. John X, Alex A., er, Gusten Krippe und Nathan. So war das. Vergewaltiger Jungs. Die schrecklichen Vier. Die Boys mit goldener Nase.
5: Lügen, Übertreibungen und Verleumdungen. Die in dieser ernsten Angelegenheit niemanden nützen.
0: Anneliese Haggard, neu ernannte CEO des einflussreichen neoliberalen Thinktanks. Verschwinden Sie!
5: Hetzer, Kommunistenpresse!
2: Sie war überall: im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen. All diese Clips, diese Bilder, Schnipsel, Szenen. Gusten hat sie aufgehoben. Dabei ist es lange, bald sieben Jahre her. Jetzt blättern wir die Seite um
5: und eines schönen Tages werden wir so viele Seiten umgeblättert haben, dass nichts von all
2: dem passiert ist. Und ja, ja, für eine Weile war das wirklich so gewesen. Auch für ihn. Just Kids. Diese wunderbare Geschichte mit Emmy, in die er hineingezogen wurde.
3: Ich liebe dich. Liebe dich liebe dich, 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 liebe
0: dich, liebe
7: dich. Gusten. Ich auch.
0: Meine Mama Anneliese Haggard, geboren 27.02.1961, gestorben 28.08.2013, geliebt, vermisst, dein Sohn Nathan.
2: Anneliese im Wald in jenem Frühjahr hinterher, kurz vor dem Zusammenbruch der Klapse wie sie plötzlich da gewesen war und ihm das Leben gerettet hatte, ihn festgehalten hatte, damit er wenigstens nicht von dieser Brücke sprang.
3: Das war das vorletzte Mal, dass sie sich trafen. Das letzte Mal war ein halbes Jahr später gewesen, Ende des Sommers, als er die Klapse verlassen durfte. Und da war sie wie Teflon gewesen. Ich habe alles zerstört, als ich mit dem Fotoapparat zur Polizei bin. Auch wenn das niemand sagt. Verdammte
2: Scheiße. Gusten findet Sascha, festgebunden auf einer Liege, in diesem schalldichten Zimmer.
3: Wir gehen jetzt zur Polizei.
4: Nein,
8: auf keinen Fall.
2: Sascha liegt auf der Krankenstation. Gusten hat sie dahin gebracht. Sie behauptet hartnäckig, dass ihre Verletzungen daher rühren, dass sie überfallen wurde. Ich kenne die Typen
8: nicht. Ich war so dicht. Ich kann mich an nichts erinnern.
0: Hier ist Nathan. Ihr wisst ja, wie es geht.
3: Mensch, Nathan, melde dich.
2: Gusten hat den Schlüssel, ist plötzlich wieder auf der Kellertreppe, die zu Nathans Atrium führt und zu diesem anderen Zimmer.
3: Das gepolsterte Zimmer, aus dem die Polsterung verschwunden ist. Es wurde sauber gemacht. Es riecht nach Putzmittel. Chlor. Das habe ich mir alles nur eingebildet.
2: Aber dann sieht er die Tasche auf dem Tisch. Die rote Tasche, die Sascha gehört. Er erkennt sie sofort. Er nimmt sie. Sie ist leer. Bis auf den Fotoapparat.
3: Saschas Fotoapparat, den sie von Nathan geschenkt bekommen hat.
2: An diesem Sonntag also verlässt Gusten das Häggertsche Haus mit einigen Schulbüchern unterm Arm und dem Fotoapparat. Und fasst hier und jetzt den Entschluss.
3: Zuerst ins Krankenhaus und dann zur Polizei.
2: Lass mich in Ruhe. Lass mich schlafen.
3: Ich gehe zur Polizei.
8: Gusten, ich scheiße auf deine Gerechtigkeit.
3: Er geht zur Polizei. Nathan wird verhaftet. Und schließlich auch die anderen, die mitgemacht haben. Und alles ist in den Medien. Die schrecklichen vier.
2: Ja, es könnte eine schöne und konsequente Erzählung darüber sein, dass man trotz allem für seine Handlungen einsteht, seine Strafe erhält und der Wahrheit ins Auge blickt. Aber so ist es nicht. Es ist alles andere als so. Denn die Welt geht in Stücke.
1: Die Geschichte von Sascha Anka. Die Abende mit Anneliese.
0: Der Film Wer hat Bambi getötet? Vorschlag für die Eröffnungsszene spielt in den Winterferien 2008. Nathan fährt Schlittschuh auf dem Eis. Sascha steht auf dem kleinen Saunasteg vor Nathans Atrium. Sie fotografiert.
8: Gusten, guck mal, was er mir geschenkt hat. Was? Den Fotoapparat. Ist der nicht toll?
0: Das sorglose Leben, Krippe. Bambi, the movie.
3: Nein, das kann er, Gusten, nicht vergessen. Jetzt nicht und auch später nicht. Dass er es war, der sich von Nathan hatte überreden lassen, Sascha zu seiner Party einzuladen, das war das Beschissenste, was ich jemals gemacht habe. Während des Gerichtsverfahrens schweigt Sascha wie ein Grab. Und als er sie zum letzten Mal sieht, anderthalb Jahre später, sagt sie.
8: Du denkst, dass ich jetzt langsam mal etwas durchsickern lassen sollte. Dass ich es erzählen sollte. Ja. Fick dich, Grippe. Du wusstest es. Und du hast nichts gemacht.
3: Was wusste ich?
8: Dass Nathan verrückt ist. Aber Deine Scheißgerechtigkeit.
2: Sie heißt Sascha. Sie ist die Neue. Groß, blond. Sie ist Schwimmerin. Ihr Körper hart und kompakt, muskulös und trainiert, aber mit ganz glatter, weicher Haut. Wie bei einem Kind. Sascha Anka, 17 Jahre alt. Wird 18 im November.
3: Und Martha. Für die kurze Zeit ihres kurzen gemeinsamen Lebens, das hier beginnt, jetzt, am 18. September, die erste Liebe. Nathan tanzt und Sascha im roten Paillettenbikini tanzt.
2: Aber Anfang November, einige Monate nachdem die Beziehung zwischen Sascha und Nathan begonnen hat, ist sie schon wieder vorbei. Sascha hat plötzlich keine Lust mehr, verlässt Nathan. Einfach so. Ich will wieder schwimmen.
3: Ich bringe sie um. Du spinnst. Hast du sie noch alle?
5: Wie geht's, Gusten? Gefällt's dir bei uns?
3: Klar gefällt es mir.
5: Erzähl mir von Nathan, Gusten. Weißt du, manchmal denke ich, dass ich ihn gar nicht mehr richtig kenne. Ist er nicht total verliebt, Gusten? Furchtbar schrecklich verliebt.
3: Im November macht Sascha Schluss. Und Nathan rastet aus. Und das, was passieren muss, passiert. Und alles, was kaputt gehen kann, geht kaputt, explodiert, zerspringt in tausend Stücke.
2: In einer Nacht im Februar 2008 vergewaltigt Nathan Heggert zusammen mit drei weiteren Jungs seine Mitschülerin Sascha Anker, 18, auf einer Party im Haus der Häggerts unten am Kaltsee.
3: Gustengrippe ist einer dieser Jungen auch die Boys genannt, und später in den Medien die schrecklichen vier.
2: Und im Laufe des Verfahrens wird Gustengrippe vieles begreifen, verstehen, lernen. Und er wird es hassen. Zum Beispiel das mit den Anführungszeichen. Wie aus allem, was gewissermaßen wichtig war, wichtig ist, am Ende Worte und Formulierungen werden, die in Anführungszeichen stehen. Die Straftäter. Sich
3: vergehen. Das, Opfer. das eigentliche Problem ist natürlich, dass sobald man die Anführungszeichen wegnahm, dort eine nackte Wahrheit stand. Und zwar eine, mit der man nicht wirklich leben konnte, obwohl man es musste. Ich habe mich vergangen. Ich war der Täter. Ich zeigte keine Gnade. So war das. Und Sascha hinterher? Ihr Schweigen, der leere Blick und die Angst, die Einsamkeit.
1: Anneliese.
5: Und dem Haus der Haggards.
2: Ich mag es, mit dir zu reden, Gusten. Dann, sie schaut ihn an, streckt die Hand über den Tisch. Zerbrechlicher Augenblick. Nimmt seine Hand. Und er nimmt ihre. Wie eiskalt ist dies Händchen. Sollte Musik nicht unser Herz berühren? Und Gusten nickt. Sie hat seine Hand, er hält ihre. Aber erzähl mir von Nathan, Gusten.
3: War das nur zum Spaß?
2: Nathan ist dabei, ein gepolstertes Zimmer einzurichten, das nur offiziell vor Mama und Papa sein Studio wird, um Musik zu machen. In Wirklichkeit ist es das Zimmer, in das er sie bringen und indem er sie fesseln und zähmen, sich an ihr rächen wird.
0: Sascha, ich hole Sie und bringe Sie um.
2: Wie ein Verrückter redet er davon, wieder und wieder.
3: Gusten will schnellstens weg, nicht fliehen, sondern ins eigene Leben.
2: Gnade, Gnade. Vier Jungs um ein Bett herum, in dem ein nacktes Opfer stundenlang gefesselt war. Es war eine merkwürdige Situation gewesen, inmitten der Erregung, die sowohl betrunken als auch sexuell war. Eine irgendwie geteilte, gesteigerte Geilheit. Recklessness.
0: Sag, dass du eine Hure bist. Sag, dass du eine Hure bist. Mach ein Foto, Gusten. Mach schon. Okay. Sascha. Nur sie.
2: Ihre Not. Aus verschiedenen Richtungen und Blickwinkeln. Wieder und wieder. Nackt. Verheult. Gefesselt. Und natürlich muss man das Drehbuch zu Wer hat Bambi getötet? Nicht besonders aufmerksam lesen, um zu verstehen, dass genau diese Sequenz, in der alles passiert, nicht nur einfach vorkommt, sondern sich immer aufs Neue wiederholen wird.
0: Man muss einfach hinsehen. Sag, dass du eine Hure bist.
3: Ich bin
2: eine Hure.
0: Und jetzt stopf ich dir das Maul. Krippe. Bedien dich. Grippe, come on. Grippe.
3: Okay. Und dann, ganz zum Schluss, hatte er Gusten es getan. Auch er hatte sich bedient. Da lag sie. Das Toy Girl. Die Puppe die kaputt gegangen
2: ist. Gusten war sechs Tage später zur Polizei gegangen. Und danach folgten Verhör, Verhaftung, Anklage und etwa ein Jahr später das Gerichtsverfahren. Und auf der anderen Seite? Anneliese, die ungeachtet all dieser Dinge mit ihrem eigenen verrückten Race weitermachte, öffentlich Amok lief und sich bis zuletzt hartnäckig weigerte, die Wahrheit anzuerkennen.
5: Ich werde für meinen Sohn kämpfen wie eine Löwin. Die eiserne Lady. Verkackte Scheiße, ihr Kommunisten-Wichser. des Hauptangeklagten in einem Vergewaltigung. Was für eine verfickte Scheiße.
1: Wie eiskalt ist dies Händchen. Ein Handschuh im Schneematsch.
2: Zwei Tage später wurden die Urteile gefällt. Der Einzige, der verurteilt wurde, Wegen Freiheitsberaubung und einfacher Körperverletzung war Nathan. Sechs Monate. Auf Bewährung. Die anderen wurden freigesprochen. Auch Gusten.
5: Jetzt blättern wir die Seite um. Und eines schönen Tages haben wir so viele Seiten umgeblättert, dass nichts
2: von all dem passiert ist. Sie fror, schob die Hände in die Tasche und holte die Handschuhe heraus. Einer fiel zu Boden. Sie bemerkte es nicht.
3: Gusten, allein geblieben im Matsch.
8: Ich scheiß auf deine Gerechtigkeit. Gusten, ich wollte bloß weg. Er wollte mich umbringen.
3: Er entdeckt etwas Dunkles in den harten Schneewehen, am unteren Ende der Treppe, wo Anneliese gestanden hat. Es ist ihr Handschuh, dickes, dunkelbraunes Leder, fellgefüttert.
2: Gusten, nachts. Am Abend, nachdem die Urteile gefällt worden waren, rief er seine Mutter an. Mama, ich will meine Strafe. Aber du wurdest ja nicht verurteilt, mein lieber Junge. Du wurdest doch
4: freigesprochen. Wir müssen nach vorne schauen, Gusten.
2: Eine nahezu unendlich mütterliche Sanftheit. Später in dieser Nacht zieht er seinen Mantel an, geht hinaus, zur Brücke hinunter, von der er springen will. Aber da ist auf einmal jemand hinter ihm im Dunkeln und hält ihn fest, mit aller Kraft. Gusten! Lass mich los! Gusten! Und unter ihrem Griff beruhigt er sich. Das ist das vorletzte Mal, dass sie sich sehen. Noch in derselben Nacht landet er in der Klapse.
3: Auf einem Berg standen sie. Zwei Jungen und teilten ein Gedankenspiel, das sie einige Kindheitsjahre lang gefangen nahmen. Und es später bei bestimmten Gelegenheiten wieder auftauchte. Die Austauschbaren.
2: Gegenschuss Sascha Anka. Ungefähr anderthalb Jahre nach der Vergewaltigung lädt Gusten Grippe, vor kurzem aus der Klapse entlassen, das Opfer zu einem Eisbecher im Zentrum des Villenviertels ein.
8: Ich werde nach Hawaii gehen und trainieren. Hab ich gehört. Und ich stricke nicht für Scherb, falls du das denkst. Scherb? Na, dieses Scheiß-Wohltätigkeitsprojekt, das Anneliese jetzt macht. Schlüsselanhängerstricken für Multiple Sklerose-Kranke. Ist niedlich, oder? Hm. Ja, zu mehr kann man sie wohl nicht mehr brauchen, so wie sie sich aufgeführt hat. Hm. Okay, Krippe. Du hast genau fünf Minuten, um mir zu sagen, was du willst. Ich will. Ich. Ähm, ich möchte Danke sagen, Gusten. Vielleicht, vielleicht nicht jetzt, vielleicht noch nicht. Aber ich weiß, dass ich es eines Tages tun möchte. Also sage ich es jetzt. Danke, dass du zur Polizei gegangen bist.
3: Ich verstehe das nicht.
8: <lacht> Was verstehst du nicht?
3: Ich möchte mich entschuldigen.
8: Grippe, du kopierst es nicht. Alle haben es gewusst. Wer? Wer? Bist du blöd? <lacht> Ursula, meine werte Mutter, war schon informiert. Ich sollte eine riesige Schadenersatzzahlung bekommen. Einen Haufen Geld. Die erste Rate habe ich noch im Krankenhaus gekriegt.
3: Also, habe ich es vermasselt mit der Polizei?
8: Deine verdammte Gerechtigkeit. Erinnerst du dich, als du in die Schwimmhalle gekommen bist und mich zu Nathans Party eingeladen hast? Richtig genervt hast du mich. Ich soll unbedingt kommen. Und du hast gesagt, dass Nathan reden will. Come on. Sei ein bisschen nett, hast du gesagt. Come on. Mhm. Und ich bin gekommen. Und das Zimmer war schon vorbereitet.
3: Ich wusste nicht...
8: Hör auf, Grippe.
2: Gusten findet sich plötzlich auf einer Bank im Park des Willenviertels wieder.
7: Hallo. Bist du ein Hundemensch? Wie bitte? Nöffi hier weigert sich mitzukommen. Ich meine, hast du ein paar Tipps?
2: Er schaut den Hund an. Er schaut sie an und will etwas sagen.
7: Go play your hand, you big talking man and make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson. Wollt ihr nur mal meine Stimme checken? Hatte einfach Lust dazu. Ich bin Emmy.
2: Sie streckt ihre Hand aus. Er nimmt sie. Von einer Geschichte in die nächste. We got married
7: in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking
3: about Jackson. We got married in a fever. Die ganze Welt ändert sich. Just kids.
0: Time.
3: Da ist noch eine Sache, die erzählt werden muss. In dieser Zeit, im Sommer 2009, während einem der ziellosen Spaziergänge in den Wochen bevor er Emmy kennenlernt, steht er vor Nathans Haus und klingelt. Du bist es. Ist Nathan da? Äh,
5: nein, äh, Nathan ist in Indonesien. Auf Bali. Als Backpacker.
3: Ach so. Ich dachte...
5: Wie geht's deiner Mama?
3: Gut. Sehr gut.
5: Ah, grüß Sie. Ja. Schön, dich zu sehen. Aber hör mal, ich muss jetzt... Mama!
3: Ja.
2: Also, tschüss. Tschüss. Um 0.30 Uhr trifft eine kurze Nachricht ein.
0: Entrepreneur at heart. Du kannst jetzt auf die Website gehen, Grippe, und es dir anschauen. Du wirst deinen Augen nicht trauen. Wish me luck.
3: Big News.
2: Ein großes Foto füllt den ganzen Bildschirm aus. Da ist Cosmo und da ist Abe Haggard, Nathans Vater. Sie schütteln sich die Hand. Cosmo wild lächelnd, aber distinguiert. Ein wenig gealtert vielleicht, aber unverkennbar.
3: AB Haggard, Haupteigentümer, Aktiengesellschaft, Cosmos Factory. Außerdem Hauptsponsor. Nächster Film mit internationaler Besetzung. On the other side of the
0: rainbow. Kill your darlings, Grippe. Kill your Bambi.
1: Wer hat Bambi getötet? Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Monika Fagerholm aus dem schwedischen von Antje Ravik-Strubel. Sie hörten, als Gusten Grippe, Noah Savedra, Angela Grippe, Katharina Hauter, Anneliese Haggard Hanna Scheibe, Nathan Haggart, Bernardo Arias Porras, Emmy Stranden, Laura Balzer, Cosmo Brandt, Jannik Mühlenweg, Saga Lill, Luisa Krause, Sascha Anker, Sarah Grunert und als Erzählerin Ulrike Krumbiegel. Besetzung Nana Rademacher und Sandra Pasic. Ton und Technik Manfred Seiler und Sonja Röder. Regieassistenz Philipp Mainz Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen Produktion Südwestrundfunk 2023 Redaktion und Dramaturgie Andrea Oetzmann